0: Heute reden wir über Evangelium oder meine Prediger nach die Kraft des Evangeliums. Das ist ein riesengroßes Thema und ich habe sehr allgemeines, das, das Titel ist sehr allgemein, sehr groß und natürlich werde ich nicht alles da einpacken können oder benennen, aber mir ist wichtig, einige Sachen anzusprechen und uns alle, mich selbst und euch auf Geschmack zu bringen, worum geht es denn eigentlich? Und wie schmeckt das? Und wie toll ist das? Und was, wie wirkt das? Was tut das mit uns? Und am Dienstag, wer dabei war, vor zwei Wochen, habe ich schon das Thema ähm, angesprochen: die Freude über die Erretteten. Und zwar das Gleichnis, was wir alle kennen von dem verlorenen Sohn, der, der war so verloren, so viele Fehler gemacht, dann hat er entschieden, zu dem Vater zu gehen. Und dann ist er beim Vater. Und was passiert danach? Was hat entschieden, Vater zu machen? Vater hat entschieden, eine Riesenparty zu feiern, ein großes Fest, weil mein verlorener Sohn verloren war. Und jetzt ist er gerettet und das löst gewisse Emotionen aus. Das löst Freude aus, kollektive Freude. Und einige in dieser Geschichte könnten damit nicht viel anfangen. Und das waren auch die braven Guten, die das Haus nicht verlassen haben, dieser andere Bruder, der könnte sich aber nicht freuen. Und er, er hatte sogar Probleme damit, dass Vater in so einer Feierstimmung ist. Und was überhaupt ein Grund da? Und das ist das Thema, was ich bisher angesprochen habe vor, vor zwei Wochen: diese Freude über die Erretteten. Kriegen wir das, das überhaupt irgendwie mit, dass Leute zu Jesus finden? Gibt es das noch in unserem Umfeld, in unserem Alltag? Ja, okay, in unserem Gottesdienst, in, in konkret kirchlichem Format, aber innerhalb von kirchlichem Format, außerhalb, gibt es das in unserem Leben? Hören wir noch was? Wenn wir das mitkriegen, macht das was mit uns? Erleben wir auch diesen Ausbruch der Freude? Und wir sind dabei, wir sind mit diesem Vater, der sich freut und wir sagen, ja, ich feiere mit. Und dann macht das gar nichts mit uns und wir meinen. Ja, ist auch wichtig. Punkt. Und in die Richtung wollte ich auch heute weiter predigen, über dieses Evangelium zu sprechen. Aber lasst uns kurz mit dem sprechen, der das alles ermöglicht hat. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du unsere Herzen vorbereitest. Danke, dass du immer zu uns sprichst. Du kommunizierst immer, wie du zu uns stehst. Hilf uns zu den Dschungel von Meinungen und von eigenen Gedanken einfach zu navigieren zu dem, wie du wirklich bist und was du wirklich willst, Herr. Was du machst, was erwartest du von uns, was erwartest du nicht von uns? Wofür hast du das Ganze gemacht und was hast du genau gemacht, Herr? Hilf uns, diese einfache Nachricht klar empfangen für sich selbst erst, für unsere Rettung, aber auch dafür, dass wir anderen das geben können. Ich bitte sprich heute zu uns, bestätige dein Wort, bestätige unsere eigene Rettung, Herr. Gib uns Freude über unsere eigene Rettung, auch darüber, dass noch mehr und mehr und mehr Menschen zu dir kommen täglich, Herr. Lass es unsere Motivation sein, lass es die Kraft sein, die uns nach vorne treibt. Die hilft alles zu tragen, was es gibt, Herr. Wir preisen dich, Herr. Du bist der Höchste, du bist der Wichtigste. Wir sind für dich hier. Amen. Und wenn wir über Evangelium sprechen, meistens wissen schon Leute, was das bedeutet, dieses Wort. Nicht immer, aber. Und manchmal wird dieses Wort sogar in, heutzutage in ganz andere Bereiche äh, so eingenommen und benutzt, als ja, dieses Wort gehört jetzt zu uns. Im Prinzip, Evangelium ist eine gute Nachricht oder eine frohe Botschaft, was Tolles was man jemandem sagen soll oder möglichst vielen und Inhalt davon ist toll, super begeisternd und das ist irgendwas zu geben. Und es gibt schon ich habe gesagt, ja das vermischt sich mit anderen Bereichen. Es gibt sogar in technologienwelten äh, werden manche Leute, die irgendwie Technologie nach vorne pushen, und predigen sozusagen, dass Android ist besser als Apple oder sowas. Äh, die werden sogar genannt, Android-Evangelisten oder irgendwelche Technologien und so. Das sind die Evangelisten, weil die sie sind überzeugt über dich Technologieprodukt und die erzählen es weiter nach vorne und die beweisen, warum ist das das Beste. Warum musst du unbedingt das haben? Warum dein Leben jetzt hundertmal besser sein wird? In unserem Kontext aber geht es darum, dass es gibt eine Nachricht, die Nachricht, die ist nicht ähm, verdammend, die ist nicht schwer zu verdauen, die setzt nicht Voraussetzungen und jetzt 15 Stufen, die du erreichen musst und dann werden wir am Ende sehen, ob du daraus was kriegst. dass die gute Nachricht, die ist kurz, die, die heißt auch frohe Nachricht, also überall wo die ankommt, die bricht, bringt Freude mit. Du löst Freude aus, wenn die ausgepackt wird. Botschaft an alle. Eine gute Nachricht an die verlorenen Söhne und Töchter. Im Parallel zu dem Gleichnis über den verlorenen Sohn. Es gibt und gab nicht nur einen einzigen verlorenen Sohn. Wir alle sind oder waren verlorene Söhne und Töchter die entweder waren auf dem Weg nach Hause zum Vater mit Kopf nach unten oder sind oder wandern hin und her und sind nicht sicher, dass wir angenommen wurden. Ja, irgendwas wurde da gefeiert. Äh, pff, Vater hat sie gefreut, aber so ein Gefühl Zugehörigkeit habe ich immer noch nicht. Also ich gehe kurz zurück zu Schweinen. Aber wir alle sind solche Söhne und Töchter, die verloren waren und die Nachricht ist an uns alle. Und das Gute, Teil, warum die Nachricht ist auch gut, dass die nicht kompliziert ist. Grundsätzlich, Sachen, die simpel sind, sind gut. Wir bevorzugen Sachen, die gleich funktionieren, die nicht schwer zu entpacken sind, die nicht schwer zu... Und dann, dann wenn ich es das erzähle und ich habe einen Fehler gemacht, dann wird es nicht mehr funktionieren. So ist die Nachricht nicht. Die ist nicht kompliziert. Die rettende Nachricht ist nicht kompliziert. Die ist kurz, die ist kompakt, die ist gut. Und da sind einige Sachen drin, aber das ist recht einfach, wie Jesus das kommuniziert hat. Nachricht an die Söhne und die Töchter, die Herrschaft Gottes zu anerkennen und sagen, er ist Herr. Wie der verlorene Sohn gesagt hat, da gibt es einen Vater, gegen ihn habe ich gesündigt. Und er hat die oberste Autorität. Er ist Herr. Gott ist Herr. Ich bin nicht der Herr. Mein Ego ist nicht der Herr. Meine Pläne sind nicht der Herr. Es gibt einen, der Herr ist, der über alles ist. Seine Autorität ist einfach die oberste Autorität. Aber wie stehe ich dazu? Gebe ich zu, dass er die oberste Autorität hat, die Herrschaft Gottes zu anerkennen und Jesu Opfer zu akzeptieren? Ja, wir haben gehört, dass Jesus gestorben ist. Für die Sünde der Welt, das kann sehr allgemein sein, aber was ist mit dir? Er ist er für dich gestorben? War sein Tod genau für dich? Oder kannst du es für dich geltend machen? Und du kannst das akzeptieren. Ja, ich gebe zu, Jesus ist für meine Schuld der Auge gestorben. Für meine Sünde, für meine Schuld. Die Herrschaft Jesu zu akzeptieren, sein Opfer zu akzeptieren, um die Befreiung von Sünden und von Schuld zu bekommen. Mehr ist auch nicht an der Nachricht. Da gibt es natürlich ganz viele Elementen und Sachen, die daraus folgen. Eine ganze Menge. Aber die Nachricht, die Jesus gesagt hat, geht und predigt. Die Nachricht, die ich über dieses Gleichnis von verlorenen Sohn erzählen wollte. Das ist auch alles. Mehr als das ist nicht. Wer ist der Herr? Wer hat die Autorität? Was hast du zu akzeptieren? Und was wird das mit dir machen? Was wird das mit deiner Schuld machen? In Lukas 2. 39 bis 43, Lukas 2:39, 43 ist die berühmte Situation, wo Jesus schon kurz davor ist, dass er seinen Plan jetzt verwirklicht. Alles schon gab es, er hat schon Wunder gezeigt und gelaufen und geredet und gepredigt. Und jetzt ist der Moment. Er hängt am dem Kreuz. Jetzt ist Grand Finale. Jetzt hat alles geklappt, er ist fast da. Er ist total angespannt. Er trägt schon Gefühle, Emotionen. Er trägt diese Schuld und Schande. Er wurde gepeitscht und Leute zeigen mit Finger und schreiben, hey du, wenn du her bist, dann rette dich selbst doch. Die lachen aktuell aus. Das ist die Zuspitzung der Situation. Und in diesem Moment wird beschrieben, dass es, gibt, es gibt zwei Räuber die links und rechts von ihm hängen. Aber eigentlich ist das Grand Finale für die ganze Menschheit. Für alle relevant, für alle Menschen, die davor gelebt haben und für uns immer noch und für unsere Kinder. Diese Situation. Jesus jetzt wird sterben, er wird jetzt bezahlen. Er hat schon diese Packung von Dollars schon und wird am Tisch legen. Und da gibt es zwei Räuber. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Also einmal nun aus Bösheit vom Herz, einmal über Jesus zu lachen. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest du auch, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist. Und wir gerechterweise, weil wir Räuber sind denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus. Und das war das Entscheidende, was er in seinem Leben überhaupt gemacht hat. Das wichtigste Satz in seinem Leben. Und so wichtig, dass wir immer noch über diesen Menschen sprechen. Wir wissen nicht, wer er heißt, aber immerhin, Generationen, Generationen später reden wir über diesen Mensch, weil er einen Satz gesagt hat. Herr, Gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Also das Super Tolle an dem Räuber war nicht, dass er dem Zweiten gesagt hat, hör auf. Das war irgendwie moralisch korrekt, ja. Aber nicht jetzt. Besonders wichtig in so einer Situation. Besonders wichtig war, dass er gesehen hat, Jesus ist der Herr von seinem Königreich. Das ist ein Moment von dieser Akzeptanz. Jesus ist doch jemand wichtiger als einer von drei Banditen. Er gehört zu einem Königreich und er ist der Wichtigste dort. Und zu so einem Menschen in meinen Augen spreche ich jetzt. Jesus, ich sehe deine Autorität, du bist der Wichtigste in Gottes Königreich. Und zu so einem spreche ich. Gedenke an mich. Wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Wir haben gesagt, das ist das Grand Finale. Das ist jetzt das Wichtigste, was überhaupt für die ganze Menschheit jemals passiert ist. Wenn ihr liest überhaupt Geschichte drumherum, was Wetter gemacht hat, es war dunkel, Erdbeben, die Gräber haben sich geöffnet. Ganz viele krasse Sachen zum Deuten, das ist jetzt das Wichtigste, was passiert jetzt gerade. Und Jesus antwortet. Diesem einen Mensch, kurz vor seinem Tod auch, sagt ihm Pause. Das ist ein ganz mega episches Ereignis jetzt. Pause. Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist der Moment der Rettung. Das ist die gute Nachricht, die so in einem Gespräch von Kreuz zu Kreuz die gute Nachricht ist angekommen. Der Räuber hat anerkannt die Autorität von Jesus. Er hat danach gebeten, ich möchte Teil davon sein. Und Jesus hat ihm gesagt, du bist dabei. So einfach ist die Nachricht. Dass er in diesem letzten Moment ohne lange Vorbereitung, ohne PowerPoint-Präsentationen, ohne 13, 15 Schritten, ohne Sommercamps und sonst was noch, alles gute Sachen, Helfen, bereichern, auf jeden Fall. Aber diese gute Nachricht ist so gut, dass sie unter so einem Zeitdruck, auch dann funktioniert das. Die ist so gut, dass die, man kann die nicht kompliziert machen, wenn man die wirklich gibt. Wenn man kompliziert macht, dann gibt man was schon was anderes. Du wirst mit mir im Paradies sein. Welche Auswirkungen hat das für den Räuber? Er wird, so wie wir alle, vor einem Gericht stehen. Und wer ist der Richter? Gott ist der Richter. Der Einzige, der richten kann. An seiner Seite steht aber ein Anwalt. Jesus. Und er steht nicht im Gericht, der einfach urteilt zum Tode. Dieser Räuber steht im Gericht, der urteilt sein Lohn. Weil der Richter schaut den Räuber an durch Jesus. Er sieht nur bezahlt. Dieser hier ist schon freigesprochen von Schuld. Das ist schon passiert. Es geht darum, was hat er dann nun in seinem Leben so für Königreich gemacht? Wird nie so viel sein, da es kurz vom Tod war. Und dafür gibt es auch in der Bibel so ein gewisser Text, der sagt, so ein Vergleich, wie aus dem Feuer, kurz vorm Verbrennen rausgerissen und trotzdem gerettet. Sogar dann funktioniert das. Gerettet. Gerettet. Und natürlich wünschen wir jeden, nicht im letzten Moment gerettet zu sein. Nicht wie aus dem Feuer und ein bisschen und dann riechst du da im Himmel rauchen. Ja? Was wir wünschen, jeden von uns möglichst früh zu Jesus zu kommen, dass du stehst in diesem Gericht und es wird Buch aufgemacht, es wird aufgelistet. Was hast du gebaut, die Werke, die stehen mit Gottes Kraft? Und dann sagt er, gut gemacht, hier ist dein Lohn. Und mein Lohn wird nicht dein Lohn sein und dein Lohn wird nicht mein Lohn sein, Gott sei Dank. Aber sogar im letzten Moment funktioniert das. Keiner von uns kann garantieren, dass er bis zum letzten Moment warten kann und dann, ja, ich werde am Ende meines Lebens in meinem letzten Atemzug sagen, Jesus, und dann wird alles gut. Das kann dir keiner garantieren. Leider. Aber wenn du nun die Möglichkeit hast, in deinem letzten Moment, Jesus zu sagen, das wird funktionieren. Und das ist die gute Nachricht, die so einfach so simpel, aber so effektiv ist. Und dann, wenn du vor Gericht stehst, du stehst nicht im Gericht zum Tode, an deiner Seite steht Jesus selbst und sagt, dieser hier ist mit mir, ich habe bezahlt. Und Gott sieht dich als rein durch Blut von Jesus. Was wichtig zu wissen ist, auch wenn wir Evangelium weitergeben und selber in unserem Leben sehen: Evangelium, diese gute Nachricht, das, was Jesus dem Räuber gegeben hat, das ist nicht nur eine Eintrittskarte, ein Punkt. Hier ist dein Ticket, tschüss. Deswegen haben wir meine Predigt Kraft des Evangeliums genannt: Das ist Kraft zu retten, das ist Kraft geistlich wieder zu beleben, Kraft dafür, dass du ewiges Leben mit Gott verbringen kannst. Ja. Aber das geht weiter als das. Das geht nicht nur, warten wir mal, bis das ewige Leben anfängt, dann sehen wir Auswirkungen davon. Nein. Sogar jetzt schon her hat das Auswirkungen. Und das ist auch Teil davon, warum ist das eine gute Nachricht. Und warum bringen die Freunde mit? Weil du gibst jemandem das Evangelium, und wir hoffen, dass er eines Tages dann im Himmel ist, dass er den Weg nicht verloren ist. Aber was ist nun mit diesen Umständen in dieser Welt? Auch dann ist Evangelium wirk wirkbar. Wirkt und macht. Und dieses Mehr wurde vergeben, was du akzeptierst. Weil du akzeptierst. Der Herr aller Menschen ist für mich gestorben. Ich nehme Teil an dem. Er hat meine Schuld vergeben. Meine Sünde, meine Schuld. Du akzeptierst das. Mir wurde es vergeben. Das wirkt auch in anderen Lebensbereichen. Das ist wie eine Kraft, die rein, kommt in dein Leben rein. Und dort, wo du das zulässt, das macht auch was. Dort, wo du erlaubst, dass es was wirkt, was verändert, Macht das. Jesus hat über sich selbst was gesagt, was er aus altem Testament gelesen hat, in der Prophetie. Jetzt können wir lesen in Lukas 4, von 18 bis 19. Was war Jesus' Absicht, hier zu kommen? Lukas 4, von 18 bis 19. Er hat natürlich geredet über die Rettung, dass Leute die Ewigkeit mit Gott verbringen können, dass sie von Schulden und von Sünden frei werden. Ja, es war auch wichtig, andere Aspekte zu beleuchten. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesagt, zu, gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gefangenen befreien zu verkünden und um den Blinden, dass sie wieder sehen werden, des schlagenen in Freiheit zu setzen und um zu verkündigen des angenehmen Ja des Herrn. Die Armen spricht er an. Zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen, Blinden, Zerschlagene. Ich weiß nicht, in welche Kategorie du dich reinschiebst. Oder wo du an deinem Lebenszeitpunkt vielleicht auch warst. Mal dies, mal das. Bei Jesus war, war auch das wichtig. Jesus ist das auch immer noch wichtig. Und durch dieses mehr wurde vergeben. Meine Schuld, meine Sünden wurden vergeben. Da kommt Kraft des Evangeliums auch in diese anderen Bereiche rein. Die Heilung, die Blindheit, die Zerstörung. Sie müssen nicht warten, bis die Ewigkeit anfängt und erst dann richtet Gott Sachen in Ordnung. Ich habe so manchmal überlebt, überlegt über meine eigene Familie. Meine, beide Seiten von meinem Vater, von, von meiner Mutter, beide Familien sind gläubig. Sie haben in unterschiedlichen Ländern gewohnt, von meiner Mutter in Lettland, von meinem Vater in der Ukraine, aber die haben ein ähnliches Schicksal. Und zwar meine Urgroßeltern. ur Uroma. oma Das waren die Zeiten, wenn du was hattest, was Privates, Eigentum, was Kommerzielles, dir wurde es weggenommen. Politisch begründet und so. Und das hat beide von meinen Seiten betroffen. Meine Oma, von meinem Opa, ähm, oder ich meine von, meinen, von der Seite von meiner Mutter und von meinem Vater. Meine Urgroßeltern, die waren Besitzer von Eigentum, von Gärten, von Feldern, die wurden das alles enteignet und dann war unterschiedlich. Teil von der Familie wurde in Sibirien deportiert, die Familien wurden getrennt. Kleine Kinder wurden in Kinderheim gesteckt. Also mein Opa wusste gar nicht, zu welcher Familie er gehört. Er wusste gar nicht, mit drei Jahren, er wusste nicht, wie er heißt, wer seine Eltern sind, wie sein Nachname ist. Also er sah schwarz aus, mit schwarzen Haaren, der aus griechischer Diaspora in der Ukraine kommt. Und die Leute, die in dem Kinderheim, die dachten, oh, du siehst schwarz aus, wir nennen dich weiß. So deswegen heiße ich heute Bailey, das ist weiß, auf ähm, ukrainisch, auf russisch. Mhm. Das waren eigentlich Familien mit Besitz, es war alles in Ordnung. Und dann wurde alles weggenommen und zerstört. Und dann diese nächste Generation, die Kinder in Nach Nachkriegszeit, das sind meine Opa, meine Oma, ja, beide Seiten, sind aufgewachsen in Armut, in Hunger, die haben ein Stück Brot zerteilt mit, mit der ganzen Familie. Da dachte ich mir, hä? How do you recover from that? Wie kannst du, wie kannst du das in verkraften, verdauen? Ähm, und ich kenne meine Familie nicht irgendwie als, als bittere Leute, irgendwie Verbissene und sowas. Eher andersrum sind wir bekannt, die Fröhlichen. Halleluja, Jesus ist Liebe und sowas. Wie kann man dieses Unrecht, was angetan ist, was von deinen Augen passiert, was dich direkt betrifft, wie kann man das verkraften, um weiter dein eigenes Leben zu führen, so dass es Sinn macht, und noch Kinder so zu erziehen, dass sie zu Segen für andere sind? Das ist nur durch die Kraft des Evangeliums. Mehr wurde es vergeben. Ja, mir wurde was angetan, aber ich war auch ein Sünder. Mehr wurde vergeben. Und diese Kraft, die wirkt und die befreit. Und dann passiert das, was Jesus sagt. Die Abendfreie Botschaft zu verkünden, hat mich gesagt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gefangenen befreien zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehen werden, zerschlagen in Freiheit zu setzen. Das ist die Kraft des Evangeliums. Nicht nur. Positives Denken, äh, es wird schon alles gut. Nee, es war gar nichts gut. Es war bis zum, wenn ich über das Leben von meinen Großeltern lebe, es war bis zum wahrscheinlich 90ern, 1990ern, nichts gut. Gab's, in jede Dekade gab es eigene Herausforderungen von der Regierung, von Verfolgern und so weiter. Echt, echtes Leiden. Die Kraft des Evangeliums hat aber sie gerettet. Ich habe, Wenn ich nachgedacht habe, ich habe ganz viele Beispiele aus meiner eigenen Familie, wo ich einfach gesehen habe, wie das wirkt. Ich hatte einen Cousin, die Familie, die nach Amerika ausgereist Anfang 90er, vor 30 Jahren praktisch, und mein Cousin wurde dort getötet, in Amerika, mit dem leichten Zugang zu Waffen. Und zwar, das war eine Konfliktsituation. Das war ein ältester, ältestes Kind in der Familie, der seine jüngeren Geschwister beschützt hat vom, vom Mobbingfall. Und dieser Mobber war böse drauf. Und mein Cousin hat zwei Waffen gefunden und hat ihn getötet. In, in der Haustür, vor Augen von kleinen Geschwistern, dass sie wegrennen mussten. Zwei Pistolen leer gemacht in ihm. Das Krasse ist, und das war natürlich dramatisch für die ganze Familie, die sind dafür ausgereist, ein besseres Leben zu haben. Aus diesem kommunistischen Land nach Amerika, wo Freiheit, wo christliches Land ist. Unser ältester Sohn ist getötet dort. Aber wie verkraftet man das alleine? Plot Twist. Die Eltern von dem Mobber von dem Täter, der wurde verhaftet und gerichtet. Natürlich die Eltern von dem Täter, die gehen in die gleiche Gemeinde, alles Christen, sie sitzen sonntags an die gleiche Bank und dann kommt der Sonntag und sie treffen sich in Gottesdienst. Wie kann man das verkraften? Wie kann man den Hass wegmachen. Wie kann man diese Schuld geben, aber abschalten? Wie kann man das neutralisieren? Wie kann man tatsächlich echte, nicht gespielte Liebe auch leben? Und das Resultat war davon, dass sie sich einander umarmt haben, einander vergeben haben und die gehen immer noch in die gleiche Kirche. Also das, das wirkt. Mehr wurde vergeben. Mehr wurde vergeben. Dieses Evangelium, das die so einfach, so klein, so kurz am Anfang ist, und dann geht er in alle Lebensbereiche rein. Und bei Jesus wurde auch prophetisch gesagt, der wird die Herzen von Vätern zu Kindern wieder drehen und die Herzen von Kindern zurück zu Vätern. Die zerstörte Beziehungen die man denkt, da, da geht nichts mehr. Ich muss mein, an meinen eigenen Vater denken. Ich war selber bis, ja, bis ich sieben, acht war, äh, war mein Vater zu Hause. Dann haben meine Eltern Probleme in der Ehe gehabt, da war ich ohne Vater. Und ich wurde so erzogen, dass das das Ende, das war das ist ein Monster, das ist nichts mehr möglich. Und mein Vater war dann seitdem an, an die Ostküste von, von Russland, da bei Nordkorea. Also, ich habe ihn nie gesehen. Seit ich so ungefähr zehn war, glaube ich, letztes Mal gesehen habe, weil er immer mal bei uns war. Also, er war raus aus meinem Leben. Wir haben einander auch schreckliche Sachen gesagt, als ich Kind war. Ich habe ihm gesagt, ich will nicht, ihn nicht als Vater haben, wenn er so ist. Und er hat gesagt, er wird nicht mehr wiederkommen. Also, Ende, Schluss, nichts mehr möglich. Und dann war ich, schon, war ich schon groß, war ich selber schon ein Vater, weil ich war im Vollzeitdienst. Ich habe gepredigt, die gute Nachricht, dass Jesus kehrt die Herzen von Vätern zu Kindern und Kinder zu Vätern. Und er wiederherstellt das und er bringt die Heilung. Und dann hat Gott an meinen eigenen Herzen geklopft und gesagt: Lässt du mich in diesen Bereich von deinem Leben rein, darf im Evangelium auch dort fließen. Und es war am Anfang, das war wirklich so Kampf, Gott da reinlassen. Und zweitens auch, aber da kann man doch nichts mehr tun. Das ist schon 20 Jahre um. Ich bin praktisch aufgewachsen, ohne ihn, wir kennen anderen dann nicht. Und wenn ich wollte, ich wusste gar nicht, wo er ist. Kein Kontakt, gar nichts mehr. Irgendwo weit, 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 weit weg. Dann habe ich ihn doch gefunden, das, das war auch eine Geschichte für sich, wie, wie findet man einen Mensch? der irgendwo weit, weit weg wohnt, haben wir ihn besprochen. Und es war wirklich ein Moment der Versöhnung. Das war ohne irgendwas gegeneinander. Wirklich Momente Moment der Versöhnung. Wir haben einander vergeben, einander Standpunkt voneinander herausgefunden. Wie war, war es denn aus der Perspektive voneinander? Und man hat sofort gemerkt, diese Kraft des Evangeliums, kommt rein und die bringt Heilung. Und das war ein entscheidender Moment im Leben von meinem Vater. Er ist ein Maurer, aber Sohn, der, der kann komplett ganzes Haus bauen. Er ist einfach so ein Mann der Tat. Er kann machen, er ist sehr gefragt, aber er hat nichts gehabt. Er hat keinen Grund gehabt, was zu behalten im Leben. Sein einziger Besitz war ein Handy als Arbeitsinstrument. So er erreichbar ist und dann hat er gelebt von Projekt zu Projekt. Nichts, hatte, nichts könnte er behalten, nichts wollte er behalten. Also es ging schon in schlechte Richtung. Mann Richtung jetzt 50, jetzt ist er schon knapp über 60. Und das war aber Klickpunkt für ihn, wo dieses Treffen mit mir wieder auf seiner Telefonate waren, wieder im Sinn in sein Leben reingebracht hat, weil er sie zusammengerissen hat und Pläne geschmiedet und so, und bringt sein Leben in Ordnung und ich habe darüber nie nachgedacht, dass es bei ihm viel Auswirkungen im Leben haben wird. Mir ging es um mich. Und so ist es oft bei uns. Wenn wir haben diesen Kampf, dieses Evangelium, diese Kraft davon, was wieder aufbauen wird, was wieder heilen wird, wir kämpfen mit dem, lassen wir das in unser Leben rein. Oh, was bringt mir das? Brauche ich das? Brauche ich es nicht? Und manchmal sehen wir gar nicht das Bild, welche Auswirkungen hat das für die anderen betroffen. Wie dient das den anderen? Ich fand es toll, wie äh, Martin letzte Woche das, äh, diese Sache mit Glauben mit diesem Vertrauen gebunden hat. Ne? Und in, in meinem Studium, studien ich vorbereitet habe, ich bin auf das Gleiche auch gestoßen. Dieses in Römer 10 werden wir gleich diesen Bibeltext lesen, wo geht es um Gott geglaubt haben? Ja, die haben Gott geglaubt und sie geglaubt das Wort sich anvertrauen, entrust. Das jemand nicht jemand annehmen, ja so ist es, aber ich vertraue mich jemandem an und ich gehe davon aus, dass er weiß, was er tut. Also es ist schon mit Autorität verbunden und unter dieser Autorität sich zu setzen und ihm zu folgen. Wir erlauben, dem Evangelium zu wirken. Wir demonstrieren unser Glauben. Und glauben nicht einmal Wissen oder davon ausgehend, was wird. Aber wir ordnen unsere Lebensbereiche Jesus runter. Wir ordnen unsere Lebensbereiche, unsere Probleme, dem Evangelium unter Und wir erlauben, ihn zu wirken. Das ist diese tägliche Begleitung. Tägliche Herrschaft Gottes in mein Leben allgemein aber auch in sehr konkreten Sachen, sehr privaten Sachen. Darf Gott da herrschen? Ist das Glaube? Mit meinen Großeltern, von, von der Mutterseite war so, das waren Nachkriegszeiten, nach Anfang 50er, und die haben natürlich mit Leben gekämpft. Und es ging um, um Existenz. Und die Kommunisten irgendwie zu, zu, zu überstehen. Es ging sehr viel damals um Deportieren, Töten, Familien auseinandernehmen. So, oh, das war Alltag. Hat jemand an die Tür geklopft, zu Hause. Mit der einfachen Frage, seid ihr schon gerettet? Habt ihr eure Leben schon Jesus gegeben? Mehr nicht, nur das. Und das war der Anfang von Christentum in meiner Familie, von, von der Mutterseite. Mein Großvater hat schon von Jesus was gehört, aber er ist von Jesus weggegangen. Und diese Ansprache an die Tür hat ihn wieder zurück zu Gott gebracht. Jemand hat da geklopft. In Römer 10 von 13 bis 15. Römer 10 von 13 bis 15. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So wie dieser Räuber am Kreuz. Aber warte bitte nicht bis zum Ende, dass du denkst, okay, sieht nach Finale aus, jetzt ist guter Zeit. Nee, möglichst schnell. Aber jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber denn anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Und das ist dieses Geglaubt, dem sie sich nicht, an, nicht anvertraut haben. Wie sollen sie aber an dem glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wir sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger. Der Verkündiger überzeugt nicht. Er erklärt nicht, er erzählt nicht. Er sagt, die Rolle ausgerollt und sagt, so ist es. Das ist die Nachricht. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Nicht, wie stehst du dazu? Hat es dich überzeugt? Sollen wir dir vielleicht anders erzählen? Verkündiger verkündet. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße, deren die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Und oh, wie lieblich sind die Füße von diesen Menschen, die vor meinen, meinen Großeltern standen. Jemand, der verkündigt und sagt, die Rettung ist möglich. Es ist sehr einfach, vor dem verlorenen Sohn nach Hause zu gehen. Jemand hat geklopft an Türen. Jemand hat vielleicht dich angesprochen in einer Lebenssituation. Vielleicht waren das einige Menschen, weil du vielleicht erst nicht gehört hast. Vielleicht bist du, der klopft. Vielleicht bist du, der anspricht. Vielleicht bist du, der verkündigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will ein Teil der Gemeinde sein, wo diese gute Nachricht verkündet wird. Wo die nicht vergessen wird. Wo die nicht optional wird. Wo die nicht einmal noch ein Punkt von 15 wird, worüber man wissen soll, wenn du zu Christentum gehören willst. Das ist die Nachricht. Das ist die Punkt 1 von 1. Die gute Nachricht. Jeder kann errettet werden. Ich habe auch immer eine Gemeinde gesucht, oder wollte in die Gemeinde so dienen, dass Leute gerne die anderen in die Gemeinde einladen. Mit der Überzeugung, wenn der kommt, wird er die Nachricht hören. Und nicht, ja, je nachdem, was wir gerade für Thema haben. Die Rettung ist immer unser Thema. Amen. Die Verkündigung ist immer unser Thema. Amen. Wenn du darüber so nachdenkst, die Lieder, die wir singen, die verkünden die diese gute Nachricht sehr oft. Das stimmt. Machen wir mit oder wir lassen nur Lieder sprechen. Aber auch außerhalb der Gemeinde. Die Gemeinde darf nicht der einzige Ohr sein. Die Gemeinde ist der logische Ort, wo es verkündet wird, wo Leute hören können. Was? Die Rettung ist auch für mich und so einfach ist das, ich bin dabei. Das ist ein logischer Ort. Aber es ist nicht der einzige Ort. Und diese Orte sind überall, wo wir gehen, wo wir sind. Und wir sind viele aus sozialen Bereichen, die arbeiten und wir wissen ganz klar: ja, es gibt Grenzen, was man Menschen so Gutes empfehlen kann. Oder sogar Grenzen irgendwie setzen durch Security oder durch die Polizei oder sonst was. Es gibt Grenzen. Aber Evangelium kennt keine Grenzen. Der kann das Innere von Menschen wenden und drehen. Kann Herzen verändern. Dort, wo du gehst, spontane, ungeplante Möglichkeiten, Menschen im Evangelium zu verkünden. Das Evangelium, genauso wie Freude über das Evangelium. Und Paulus schreibt, wenn ein Glied sich freut, freuen sich alle. Einer wurde gerettet und alle jubeln, wuhu! das geht uns alle an. Das ist nicht normal, wenn wir mitkriegen, ja, jemand hat sich bekehrt, okay. Dann ist die Frage, bist du Teil vom Leib? Weil wenn einem Leib, wenn einem Glied weh tut, ein ganzer Körper schreit und, und zuckt und macht, ah, Hilfe, heiß, warm, tut weh, scharf. Genauso wenn es, wenn es sich in, in unserem Leib, im Leib Jesu Christi, wenn einer sich freut, freut sich dieses ganze Leib. Und dieser Auftrag, Evangelium zu verkündigen, Evangelium einfach zu halten, die Situation zu nutzen, irgendwie mitwerken, mitstiften, mitorganisieren, mit unterstützen das ist der Auftrag von uns allen. Ja, es gibt Menschen, die besonders gut daran sind, klar. Und Gott sei Dank für sie. Aber es ist Auftrag von uns allen, dass die gemeinsame Sache. Auch wichtig ist, dass wir das als gemeinsame Sache sehen und sehen, es passiert, das geht mich an, ich freue mich, dass Leute zu Jesus finden. Und das ist die Antwort auf die Frage, wofür mache ich denn das Ganze? Weil wenn du eine andere Antwort finden willst, dann wirst du enttäuscht. Keine andere Frage keine andere Antwort wird ausreichen auf das, wofür mache ich denn das, warum opfere ich, warum investiere ich meine Zeit, warum trage ich Unbequemlichkeiten, warum muss ich mit diesen Menschen hier arrangieren. Keine andere Sache wird, wird das alles begründen genug, außer die Menschen finden wieder zu Jesus. Und das kann in deinen Augen eine Person sein, Also du hast keine Ahnung, was für Auswirkungen das ist. Es kann eine Person sein, und diese Gemeinde hat das auch erlebt, eine Person, aber eine Schlüsselperson. Und das passiert öfters, als du denkst, dass wir solche Personen nicht ansprechen. Die Schlüsselpersonen. An diesen Personen hängen Familien und Clane, Arbeitskollektive und Gruppen, Szenen, wie man das nennt, wie du willst. Das ist Auftrag von uns allen. Und wo du siehst, das passiert, dann ist deine Frage beantwortet. Wofür mache ich das? Ach ja. Ich bin bereit. Das ist nicht, einmal Kraft ausgeben, aber ich bin froh bei so einer Sache dabei zu sein. Bei so einer Sache, die Sinn macht. Und wenn ich alle anderen Sachen im Leben anschaue, sind auch gut, wichtig, ja, bewirken was. Aber dass die Menschen zu Jesus finden, das kannst du mit nichts vergleichen. Nichts hat solche Auswirkungen auf Leben von Menschen, als bei Jesus zu sein. Also alle anderen Sachen sind zusätzlich zum Evangelium auch gut. Aber Evangelium darf nicht verloren werden. Und ich würde Lobpreisgruppe einladen, die uns schön dienen und mit Musik das Gebet aussprechen. Ich wollte dich heute auch einladen, dass du über diese Kraft des Evangeliums nachdenkst. In deinem Leben. Ist das schon passiert? Ist das schon passiert, dass du weißt, ich werde mit Jesus im Paradies sein? Ein Anwalt wird an meiner Seite stehen. Der hat für mich bezahlt ist das schon passiert? Oder das ist schon passiert, ob du weißt auch nicht wirklich, was, was hat das noch gebracht? Weil es gibt so viele Bereiche, die einfach aus, ausgangslos sind. Wie soll sich da was bewegen? Wir werden das Lied singen. Du kannst einfach beten, dass Jesus zu dir spricht dass die Kraft des Evangeliums in dein Leben sichtbar ist. Wir werden auch danach beten, wir werden Zeit des Gebets haben. Aber erst nimm Zeit für ein persönliches Gebet. Wenn du willst, ganz aufstehen, aber sei vor Gott ehrlich.